0: 喜马拉雅的听众朋友，你好，我是常驻美国华盛顿的媒体人王又又，欢迎收听我在喜马拉雅的独家音频节目又又切克闹。Yo, Yo, Now, 我将会在每周和你分享靠谱有趣的美国新闻以及幕后的故事。Hello， 大家好，我是王又又。今年一开年，自然灾害、人为事故就不断，每天边刷新闻边感叹这个世界是怎么了？你们说是我们现在社交媒体太发达，消息传得越来越快，还是坏事确实越来越多？地震、飞机撞击、舱门高空脱落，这些都属于人算不如天算。今天来跟大家捋捋， 2024年人可以算到的一些全球重大风险。美国大选被《时代周刊》列为全球首要风险。美国政治风险咨询公司欧亚集团警告，尽管美国的军事和经济仍然很强大，但美国的政治体系比任何其他先进工业民主国家都更加失调。到2024年，这个问题将变得更加严重。为什么？因为今年又要大选了呀！现在美国主流媒体、社媒大 V， 无论派别，都有一个共识。这一届大选将加深美国内部的政治分歧，美国的政治制度和社会结构将经历150年之不遇大考验，并且将重塑美国的国际地位和信誉。最近，很多朋友问我，特朗普会不会再次当选美国总统？从目前来看，很可能特朗普和拜登再次 PK。两党目前都没有冲出什么特别有竞争力的黑马。我生活的华盛顿特区和北弗吉尼亚都是很蓝的地方。最近确实听到越来越多的人担心特朗普再次当选，也经常刷到媒体分析特朗普再次当选会如何如何。这可能也是一种风向指标。无论谁当选，中美关系都很难有重大改善，无论是在台海局势、科技竞争等等方面。分歧无法避免，但至少拜登政府会努力维持表面上不撕破脸。双方也达成了一个共识：管理好中美关系对双方都有利。如果特朗普当选，尤其这将是他第二个任期，他不会有任何竞选连任的考虑。那他的外交政策可能比第一个任期要更加随心所欲、变化莫测。不只是美国的对手，美国的盟友也得好好琢磨琢磨怎么应对。外交是内政的延伸，反过来也会影响内政。对于生活在美国的包括华人在内的各个少数族裔，疫情期间特朗普排外言论掀起了对亚裔的仇恨浪潮，这对穆斯林国家的旅行禁令引发的争议，大家可能都有印象。但很多矛盾不是说换个政府就会解决，像是现在巴以冲突引发的美国国内反犹仇视穆斯林的浪潮，拜登再使劲儿也端不平这碗水。而美国现在各个方面的政治分歧已经冲出政坛，大到职场，小到家庭。关于大选会不会引发内战，特朗普当选会不会爆发像加拿大的移民潮这样的玩笑段子，严肃分析都没停过。而除了美国要大选，今年覆盖全球人口将近四成的国家都将举行选举。右翼民粹主义会不会在2024年席卷西方，都是风险。刚说到巴以。中东局势是接下来要聊的第二大风险。2024年巴以冲突会不会进一步扩大，升级成更广泛的区域战争？美国和伊朗会不会更加直接的卷入？升级的最直接途径是以色列或者黎巴嫩真主党决定攻击对方。以色列总理内塔尼亚胡最近放狠话说，要从根本上改变以黎边境安全局势。如果以色列先发制人，美军会提供支持，伊朗也会帮他们最重要的地区代理人真主党。胡塞武装分子在找机会升级冲突，在伊拉克和叙利亚活动的什叶派民兵也在增加对美国基地的袭击。卷入巴以冲突的国家都不希望爆发更大规模的冲突，但火药是干的。卖火柴的和带火柴的玩家越多，冲突升级的风险就越高。这场冲突不只将给全球经济带来不确定，扩大地缘政治风险，还可能进一步的助长全球极端主义。巴以这轮冲突是因为去年年底爆发的，所以关注度最近高一点。但咱也别忘了，俄乌冲突还没完呢。因为俄乌冲突，北约多了芬兰和瑞典两个新成员，欧盟开启了乌克兰的入盟程序。俄罗斯已经遭了来自西方的十一轮制裁，可能还会有更多。俄罗斯的一半主权资产都被冻结了，欧洲也不再买俄罗斯能源了。但俄罗斯现在似乎拥有战场主动权和物资优势，而乌克兰面临人力、武力生产、军事战略各种问题。基辅还面临美国政治和物资支持的减少，来自欧洲的援助也只是稍好一点。2024年俄乌冲突能不能停？乌克兰的领土损失会进一步扩大吗？北约会被拖进去吗？美国大选会进一步削弱美国对乌克兰的支持力度吗？好多问题。像我一样等着中美恢复越来越多航线的空中飞人，们都盯着俄乌啥时候能打完，飞机啥时候能飞越俄罗斯领空，机票价格啥时候能下来点儿。刚聊的这些都是地缘政治风险，大家可能觉得话题太大，离我们生活太远了。一个跟我们每个人钱包都有关系的是经济复苏。我去年回国了两趟，跑了趟欧洲，短暂的路过埃及、土耳其、日本、韩国，最大的感受，全世界的老百姓。想法都很像，都在卯着一股劲儿，撸起袖子加油干，想要把疫情期间放慢的脚步加速追回来。但我们也看到了，家家有本难念的经。美国通胀居高不下，虽然近期通胀增速放慢了，但涨上去的价又不会再降下来。我有个朋友最近几年都没来美国，今天刚到，说吃个越南火车头吧，一看菜单，这粉儿的价钱咋比疫情前涨了百分之五十呢？我说这都算良心店家了。现在在华盛顿城里，人均二十的工作餐都不多了。美国经济今年的主题肯定还是围绕通胀以及美联储什么时候降息、降多少。中国作为全球第二大经济体，经济反弹自然也是全球投资人的重点关注对象。美国最大的在线券商嘉信理财最近的报告说，中国经济增长前景一再被下调。但中国很有可能在2024年打破这些比较低的预期，房地产危机可能缓解，出口增长可能改善，持续的刺激措施可能会支撑工业，种种因素可能会共同提高企业利润和 A 股的市盈率。这里面很多可能很大期待。一开年，瑞银分析师发声 ，A 股最坏的时间已过，建设性看好港股。高盛预计中国股市2024年将上涨百分之十七。华尔街日报给投资人出谋划策： 2 0 2 4年如何抄底中国股市？看好中国公司已占据优势，或者是政策大力支持的行业，像是电动汽车、半导体供应链里的这些老将、黑马和新秀。外资的锣鼓已经敲起来了，就看资金什么时候到位了。华尔街日报也很谨慎的给出警告：投资有风险。入市需谨慎。过去几年，想要在中国股市钓大鱼的投资者，大多是鱼没钓上来几只，却搞得一身湿。2024年前景看起来确实要好一些，但对于在哪里下饵，投资者还得好好考虑一下。最后一个可能也是最重要的一个，不受监管的人工智能。2023年是人工智能爆发的大年，到2024年只会更深。今年一开 年， 在赌城拉斯维加斯举行的国际消费电子展 上， 人工智能是绝对的主角。从维基百科的搜索量和商界领袖的财报电话会也能看 出， 全球科技趋势被顶流 ChatGPT 抢尽风头。但科技爆发的时 候， 监管总是在后面追的。目前 ，AI 巨头基本上不受什么约束，强大的 AI 模型和工具已经超出了政策的控制，甚至是想象范围。人类还在猜测人工智能会有什么风险，更别提未来要怎么跟人工智能共处。但先别说跟人工智能共处了，人和人怎么共处，这么多年了都还没整明白。比如说刚才提到的所有风险。无论哪个风险成为现实，咱普通人大概率是躲不过的，只能说对每个人的影响程度不同。其实最大的风险不是来自于外部，而是来自于我们自身的身体和精神。最近各种病毒妖风大作，我周围几乎所有人都在生病，包括我自己，而且病的时间更长，去不了健身房，但咳出了腹肌，擤鼻涕擤到耳鸣，也不知道是哪种病毒了。前年一阳，去年二阳，合着今年三阳开泰，开年大吉了。新的一年，祝咱们身体精神都健康。虽然不知道明天和意外哪个先来，咱兵来将挡，水来土掩。风险总是跟机遇并存，混乱是阶梯。欢迎今年多来我的频道逛逛，找找机遇的灵感。再聊。以上就是本期节目，我是王悠悠，欢迎在喜马拉雅订阅收听又又切克闹。Yo, yo, now, 我们下期再会。